0: Hoy tenemos nuestro lado B, el lado B de los candidatos presidenciales. Sí, señores, durante las últimas semanas, todos los viernes, hemos tenido a los aspirantes a la presidencia de la República, conociendo no tanto de política, sino de su vida personal, porque también es importante saber, bueno, cómo es cada uno de estos personajes que quieren llegar a la Casa de Nariño. Y hoy nos acompaña el candidato Enrique Gómez, candidato presidencial por el movimiento salvación nacional. Doctor Gómez, candidato, bienvenido, gracias por estar aquí.
1: Camila, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a toda la audiencia ahora este mediodía.
0: Ustedes se han caracterizado y usted lo ha dicho que ustedes son la derecha no vergonzante.
1: Así es, gente de la... derecha conservadora. Señora.
0: ¿En qué momento se volvió usted eh, de derecha y conservador? ¿En qué momento de su vida usted dijo esta es mi ideología, ¿usted se acuerda de chiquito en qué momento empezó a forjar ese pensamiento?
1: Pues yo vengo de un gran linaje de conservadores, ¿no? cerca de 110 años defendiendo las mismas ideas y claro en casa se forma con el ejemplo, con la doctrina, se forma también mucho con la dialéctica el conservador es alguien que no le tiene miedo a la discusión, de contrarios y a defender sus ideas y yo desde muy joven entendí pues que... El cambio es algo importante pero hay que ser escéptico y escéptico frente a la naturaleza humana y escéptico eh, en que hay que construir sobre lo que ya existe, destruir para cambiar es una mala idea. Pero
0: uno no necesariamente sale siempre igual a los papás, uno puede venir de un linaje conservador o liberal y siempre hay algún hijo rebelde dentro de la, dentro de la familia y dice no yo pienso distinto. A usted no le pasó, usted sí heredó totalmente sí, el, el pensamiento. En mi, en
1: mi casa todos salimos así bien goditos, sí, y tengo el gran privilegio de que me acompaña mi hijo Nicolás Gómez Arenas, en todo este proceso, también un convencido conservador, y, y el pequeño va siendo incluso más fuerte que el hermano en ese en ese, en ese convencimiento, en y, esa y, visión del mundo. Es y que cuando es más usted empezó a educar
0: muy... a sus hijos, dijo, estos van a ser goditos, goditos, o sea, van a, a los, los vamos a educar con esta visión del mundo, y es no, la que yo creo, la que yo quiero que ellos
1: repliquen. Yo no, yo no educaba así, yo uno educado con un propósito específico, creo que uno educa con el ejemplo, educa con la discusión y educa con el convencimiento racional.
0: ¿A usted qué tanto le gusta el fútbol, doctor? Eh,
1: Yo, a mí me gusta. Yo ¿Le gusta? Yo le gasto tiempito y me encanta ir al estadio a comer lechona. Y a veces, cuando me porto mal, me voy me voy con el palo de queso y la cosa, pero siempre con, con millonarios. ¿Sabe cuál es mi, mi mayor desgracia personal? ¿Cuál? Dos hijos de Santa Fe.
0: Ah, pero si sí ve que los hijos no siempre salen igual a los es? papás. Yo una
1: vez le digo, pues, tiene que preguntarle, si tiene afición deportiva, pregúntele al ginecólogo, porque los dos míos salieron eh, de Santa Fe porque el ginecólogo era un santafereño empedernido. Ah. me ha tocado ir a todos los partidos de Santa Fe que ustedes se imaginen yo macho estuve abonado para llevar a los chicos a Santa Fe con, siendo yo de millonarios o sea, así de buen papá soy yo
0: no diga, muy buen papá, pero ahí donde le digo que no todos los chinos salen igual que los papás. A usted los suyos le salieron eh, de Santa Fe, le salieron hinchas rojos y yo creo que esa sí es una gran desgracia pero, para aquel que juega, para aquel que se que es hincha de fútbol. Pues han
1: sufrido harto, sí, han sufrido harto, pero han tenido grandes triunfos también por allá en 2017 y eso me tenían azotado.
0: Bueno, pues es que mire, le pregunto por el fútbol porque en estos momentos aquí quien tengo a mi lado, a don Sebastián Vargas, pues nos va a anunciar entonces ya cómo quedaron los grupos. Para para el Mundial de Qatar 2022. A ver, don Sebastián, ¿cómo quedó esto?
2: Bueno, grupo A, Qatar-Ecuador-Senegal y Países Bajos. El primer partido, del inaugural, será Qatar-Ecuador, aunque como se hace la salvedad, la... FIFA puede cambiar eh, los compromisos de acuerdo a la importancia, pero en el plan inicial sería Qatar-Ecuador. El 21 de noviembre a las 5 de la mañana, hora colombiana, ese partido inaugural. Grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y el ganador del repechaje europeo que saldrá entre Escocia, Ucrania y ese vencedor va a enfrentar a Gales. Grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. En el grupo D, Francia... Perú, y el ganador del repechaje entre Australia y Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca y Túnez. El grupo E, España, Alemania, el ganador del repechaje: de Nueva Zelanda, Costa Rica y Japón. El F, Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. El G, Brasil, Serbia, Suiza, los mismos que se enfrentaron en el 2018, pero ahora el que llega nuevo es Camerún. Y en el H, Portugal, Uruguay, Ghana y Corea.
0: Así que, ¿tenemos equipo, tenemos grupo de la muerte o no tenemos grupo de la muerte?
2: Eh, todos querían evitar a España, pero a Alemania, que era el del bombo 2, que quedó con España. España, pero los otros dos rivales no son tan fuertes, como Japón y Costa Rica o Nueva Zelanda. O sea, que así que yo creo. que
0: pasan esos dos, España y Alemania de ese grupo?
2: Yo creería que hay grupos muy parejos y no hay así uno muy, muy, muy fuerte. Eh, yo creo que el Brasil, es Serbia, Suiza, Camerún puede ser el de la muerte.
0: El de la muerte. Bueno, pues Veremos. nos vemos en el Mundial, ¿no, Sebastián? El 21
2: de noviembre al 18 de diciembre, tu eh, tu Tuturumaina con Mundial.
0: Exactamente. Doctor Enrique, ¿y usted es, le gusta el Mundial o no? O sea, sí. ¿o más millonarios que, que, el, que la Copa del Mundo?
1: No, el, el plan del Mundial siempre es buenísimo. Eso es la baja de productividad mundial es, y es, es gigantesca. Sí, yo sí le gasto tiempito a eso.
0: ¿El legal, la, la baja de productividad mundial. ¿Y en qué momento usted ya nos dijo yo soy godito desde del linaje godo y así me educaron y así eh, somos en la familia, pero el tema de la economía y de la productividad, porque yo sí lo he visto mucho en campaña hablando de eso en particular, que además es el tema que más les importa a los, a los ciudadanos en estos momentos, ¿en qué ¿En, ¿En qué momento de su vida empezó a, a cobrar importancia y usted se empezó a interesar por esos temas?
1: Desde muy joven, eh, mi padre nos exigía leer los grandes maestros de la Escuela de Viena, o sea, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, después pues los grandes eh, clásicos del Renacimiento... ¿no? de alguna manera, del pensamiento eh, neoliberal franceses. Y yo me di cuenta muy rápidamente, a través de mi propia experiencia como empresario, como gerente de empresas, eh, de lo importante que es la iniciativa privada y lo poderoso que es el mercado. Entonces, fue un, un concepto muy doctrinario, pero también muy práctico.
0: Mire, como aquí queremos conocer el lado B de ustedes, los candidatos, antes de la pregunta de mi compañera Ana Cristina, le voy a poner una canción, porque acá también queremos saber cuál es el estilo de música que les gusta y sé que hay una que a usted le gusta mucho, que es de Juan Luis Guerra que se llama El Niágara en Bicicleta. Uf,
1: está bien <risa> Sí. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. Será la presión o me ha subido. ¿Y, por qué
0: qué? Le, ¿y le gusta bailar? ¿Le gusta a bailar gusta, a usted? Me
1: encanta, es lo que más me gusta hacer.
0: ¿Y por qué le gusta esta canción? ¿Esta canción a qué le recuerda?
1: Ay, no me gusta apretadito, me gusta caribeño, <risa> me gusta suavecito. Me gusta Pero
0: hacer. dicen Ana Cristina que los rolos como el doctor Enrique Gómez no bailan tan bien, ¿no? pero yo eso me, hay que comprobarlo
1: o sea, no, hay no, que verificar todo defiendo. es verificable es verificable ahí imágenes y si no hacemos un concurso eso con los candidatos hagamos el debate del baile que eso es una tradición colombiana tan bonita le echamos porro salsita a ver cuál de los candidatos
0: baila mejor eh,
1: tropical lo que quiera yo le, le y chucuchuco incluido
0: no ¿sí? sería
1: mala idea no Ana Cristina hacer o sea, el debate una, del baile un debate diferente vemos todos ya han... los géneros
3: han hecho debates de todo. Doctor, yo le quiero preguntar una cosa a doctor Gómez y es, bueno, una cosa son los personajes eh, públicos, eh, los que conocemos en la esfera pública y otro es eh, en la esfera privada. Usted en su familia tiene grandes personajes públicos, pues eh, su padre, su tío, su abuelo, y le quería preguntar por su abuelo y que nos devolvamos un poco para la infancia y hablar de Laureano Gómez. Eh, no ese personaje que conoce el país, sino en la intimidad. ¿Usted cómo recuerda a su abuelo?
1: Yo no alcancé a conocerlo, murió en el ¿Nunca? año 65, yo soy un pollo del año 68. 68. Pero, pero sí conocí mucho de su vida por dos grandes personajes, obviamente mi padre y mi tía Cecilia Gómez, que fue posiblemente la mayor compañera de Laureano. Hice muchas grabaciones con Cecilia, por ahí las tengo guardadas para grabarlas sobre Doctor cómo Gómez. Era la vida de Laureano.
3: Doctor Gómez, pero de todos modos, cuando uno no conoce el abuelo, cuando uno conoce a una persona tan importante en la familia, pues en todos los abuelos, es, en todas las casas es importantísimo el abuelo. Pero a uno siempre le cuentan unas cosas. Usted ha tenido esas dos imágenes, la imagen desde adentro y las de afuera. Cuéntenos un poco, pues nosotros sabemos lo de afuera, de adentro. ¿Cómo es esa imagen que le construyen a usted dentro de la casa de quién fue su abuelo que se murió? Pues usted nos cuenta tres años antes de que usted naciera. ¿Cómo es esa imagen construida que usted tiene de él y que le quedó a usted de él?
1: Pues una, una, una faceta clara de su, de su vida, era un hombre muy estóico en sus hábitos personales, se acostaba temprano, se levantaba todos los días como lo hago yo a las 3 de la mañana, bajo la idea de que él le, cuando arrancaba el día ya estaba pensado y ya estaba escrito, ya había escrito lo que iba a decir en el editorial del día, ya había pensado cómo iba a manejar sus debates... Después reposaba un ratico como de siete a siete y media y arrancaba realmente su día. Ellos vivieron un pedazo grande de su vida en la casa que fue destruida en, en Fontigón, en el, en, el, en el 9 de abril. Y, y era un hombre pues, de una cultura muy vasta pero además con una combinación que a mí me, me seduce era un hombre de acción, era un ingeniero civil terminó el ferrocarril de Antioquia que llevó dos décadas frenado hasta que él en dos años terminó las obras después sí. en su gobierno fue un hombre de mucha de praxis de mucho estar eh,
4: haciendo acción ejecutiva y dejando grandísimas obras para Doctor, doctor Enrique Gómez eh, Ana Cristina le preguntaba por el abuelo y yo le quiero preguntar por el tío Ah, sí, por el doctor Álvaro Gómez Hurtado, que también fue una figura, pues por supuesto para la política nacional muy importante. ¿Qué recuerdos tiene usted del doctor Álvaro Gómez, de ese Gómez íntimo, que muchas veces el país no conoció, porque el país conoció al Gómez polémico, fogoso, combativo, pero, pero el Gómez íntimo, el Gómez Hurtado íntimo, ¿qué recuerdo tiene usted de él? Yo tengo muchos, porque de joven él, él era un hombre de examen diario. O sea, uh -huh. usted tenía que saber la historia,
1: tenía que conocerle el país. Tenía o sea, llegaba el local, que, lo saludaba aquí hubo chino y, y le preguntaba. Venga, a, ver, a todos, a toda la familia <risas> le pasaba por examen. Y yo era muy exitoso en el tema de historia, entonces él me cogió mucho cariño por eso. Compartíamos una afición especial por la historia de Francia, a ver quién corchaba al otro con detalles así extraños. ¿Y por sí. qué
0: de Francia? ¿Por Napoleón? ¿Por la revolución francesa? ¿Por qué?
1: Yo viví en Francia, eh. De, de joven cuando mi padre fue embajador cuatro okay. años aprendí mucho allá y a él le fascinaba toda la historia universal y era un profundo conocedor de la historia de Francia porque además es muy rica y, y muchas de las cosas de nuestras instituciones republicanas hoy pues vienen de, de, del legado francés entonces el tema del examen era era siempre muy divertido descrestarlo y ver a ver cómo lo lo corchaba él a uno tenía yo tuve después la fortuna de trabajar y administrarle muchas de sus empresas uh -huh. personalmente por eso lo conocí tan íntimamente eh, en los años previos a su muerte y siempre pues una donosura, buen sentido del humor, él le enfermaba que yo fumara, yo fumaba horriblemente.
0: ¿Y en qué momento dejó de fumar usted? ¿Cómo lo logró?
1: Lo logré como en abril del 96 como homenaje a, a, a mi tío por cuenta de su asesinato, porque él... Cada reunión, nosotros nos reunimos dos o tres veces semanales, y eran los primeros diez minutos era a demostrarme que dejar de fumar no era un asunto de voluntad, sino un problema de inteligencia, que era una forma muy elegante de decir, usted es un imbécil por andar fumando, y, y él le, le enfermaba que yo fumara. Eh, y entonces decía que él no me podía hablar, yo fumaba como, como se fumaba antes y botaba el humo mientras hablaba, ¿no? Entonces el tipo me decía, no 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 te entendí nada de lo que me dijiste porque se te salía humo por las orejas, por los ojos, por la boca. Entonces deja de fumar y me dices lo que me acabas de decir, nos reíamos mucho con ese con ese cuento, fue un hombre conmigo muy generoso, muy paciente.
4: Muy paciente. Pero candidato, ¿cuántos cigarrillos al día? ¿Cuántos cigarrillos al día y Cuando por cuánto yo tiempo fumó?
1: No, yo, yo empecé a fumar como a los 10 años.
0: ¿A los 10? Sí. ¿Pero por qué tan chiquito?
1: Para bueno, es mi casa, ¿Qué? había una vida social intensísima entonces en esa época, estoy hablando de la década de los setentas se ponían cigarrillos para atender a la gente había Claro, porque además cigarreras. en esa ¿No época pasaban? no
0: había como evidencia de que fuera tan malo para la salud y
1: todo el mundo fumaba, que yo me acuerde en okay. mi casa todo el mundo fumaba y ponían cigarreras y entonces uno veía los cigarrillos ahí después de los cócteles, de las reuniones y así cogí el vicio terrible, un vicio horrible y yo cuando dejé de fumar fumaba tres paquetes diarios
0: no le puedo creer claro, terrible. Y, y le pasó a. así algo... quedó la voz, mírela ¿Pero le pasó algo en términos de salud, fumándose tres paquetes diarios? O sea, como que el médico sí, le dice claro. hoy que a los pulmones se le nota, etcétera, Yo etcétera. Yo los
1: 27 he estado en tienda de oxígeno dos veces ya.
0: ¿Y en, ¿y cómo lo logró? O sea, como ahí sí, eh, hablando de, de su tío Álvaro Gómez, ¿cómo fue tan pues, inteligente? ¿Cómo le llegó la inteligencia no, para dejar proceso, de fumar?
1: Es un proceso. Yo, yo llegué a un momento que era divertido, que me hacía al tiempo acupuntura, parche de nicotina, chicle de nicotina, y seguía fumando. Entonces yo andaba como un árbol de Navidad lleno de cosas. <risa> y finalmente un día alguien me dijo, vaya a, a donde un señor que hace hipnosis, que era el profesor, uno que venía aquí cada cierto tiempo a Bogotá, y... Y él me, me salvó. eso. Con
0: idea. la hipnosis usted dejó de fumar. Sí. Y no le volvieron a dar ganas nunca porque yo tengo amigos que han dejado de fumar desde hace 15 años y todavía me dicen, oiga, yo veo un cigarrillo y me dan ganas. No pues, lo fumo, pero me dan ganas todavía.
1: me pasó lo contrario, Camila. Le cogí una versión al olor del cigarrillo durante un tiempo muy complicado. De hecho, en entonces mi esposa seguía fumando y fue un tema duro en la relación.
0: ¿Y no la mandó usted para donde el hipnotista?
1: El, el viejo Grossman.
0: ¿Y no. ya se murió el señor Grossman o no? Todavía... Denos el dato porque si así exitoso. Creo que a
1: veces viene a Bogotá, búsquelo. Eh, para mí fue una redención, una cosa, una charla, diga usted, unas cuatro o cinco horas. Ajá. Y usted, yo salí de ahí con, eh, curado del vicio.
0: Oiga, tiene Porque que darnos el dato. No, pues sí, imagínese. Grossman,
1: Philip Grossman. Creo.
0: Pero además desde los 10 años, Hugo Mario, tres paquetes al día. Sí. Y el señor Grossman, pues que no, ahorita nos da el dato cuando el,
1: el <risa> viene, él viene a Bogotá, es un gringo que viene y echa un cuento bueno. A mí me gusta. Oiga, buen dato, ah. Hugo Mario. Sí, sí, para
4: los fumadores, sin duda, un dato de mucho interés. Oiga, doctor Enrique, usted se ha sentado, me imagino, muchas veces a reflexionar, a pensar cómo hubiese sido Colombia... Si no hubiera matado a su tío Álvaro
1: y si, y si por supuesto, hubiera sido eh, gobernante de este país. Pues yo creo que cuando él fue asesinado, yo no, yo yo estaba muy cerca de él, no, no, no tengo, o tengo la claridad de que él no quería gobernar. Él estaba súper preocupado por la crisis institucional después de todo ese esfuerzo de la Constitución del 91, ese gran consenso en el que él participó de generosa y activamente con todas las fuerzas eh, políticas del país e incluso con las personas pues que lo habían secuestrado digamos de manera inhumana, él le entregó todo en eso y, y realmente el escándalo del ocho mil, él sentía que había sido como una violación terrible de todo el espíritu constitucional, entonces pero yo creo que eh, él era un hombre que transcribía eh, eh, y proponía eh, ideas de mucha avanzada, con mucha autoridad, la gente le creía lo, lo, lo hacía el esfuerzo de entenderlo porque acuérdese, no, es que no, por acuerdo son los fundamentales. ¿no? Entonces yo le decía, ah, bro, sería bueno que abras la boca de vez en cuando a ver si el pueblo colombiano te entiende lo que estás diciendo, pero él transmitía ideas novedosas, buscaba consensos, era un hombre que yo vi en la casa de mi tío, la gente buscando caminos para el consenso, para transformar el país, y él siempre estuvo abierto a eso. entonces yo sí creo que le hace mucha falta, y mire, los mismos puntos que tocaban en el noventa, siguen vigentes y siguen siendo los temas del debate electoral actual.
0: Pero ¿Usted lo imitaba de frente? O sea, cuando usted le hablaba a él, ¿cómo hablaba? Claro,
1: Camila, es importante que el acuerdo sobre lo fundamentado podamos realizarlo en Colombia, es, es, es determinante.
0: ¿Y qué le Soy decía a su tío cuando usted le hablaba
1: lucha. así? No, se moría la risa, se moría la risa, porque él tenía días que estaba, que estaba como más trabado que otros, eh, entonces yo le decía pues mira, si te sacas la papa la boca y tal, de pronto la política se puede hacer distinta
0: <risa> pero no sobre el... usted dice, y es verdad sobre el, el acuerdo sobre lo fundamental ahí quiero eh, preguntarle para usted hoy en Colombia, ¿cuál es ese acuerdo sobre lo fundamental que tenemos que hacer? ¿Qué, no. es, ¿qué es eso fundamental en lo que nos tenemos que poner de acuerdo?
1: mire, un país sin justicia se disuelve se está disolviendo la sociedad colombiana porque la justicia es un fracaso el 11% de las personas en Colombia cree en el sistema judicial el sistema judicial no brinda justicia nos dejan la impunidad frente al crimen nos dejan la impunidad frente a la corrupción y la gente eh, necesita que, que, que ese servicio público se cumpla y sea confiable y sea pronto y sea rápido yo creo que ahí es el principio de la transformación de este país, pero nadie quiere hablar de eso demasiados compromisos, demasiados rabos de paja, y yo creo que en Colombia no hay justicia, no porque no podamos lograrla, sino porque hay mucha gente que no quiere la justicia. Los grupos criminales, los corruptos, los grupos económicos, muchos escenarios de, del país dicen, hombre, mejor que no haya justicia y seguimos mandando aquí. Por eso yo creo que ese es el gran, ese es el punto tres del acuerdo sobre lo fundamental. Y obviamente, ¿Hay algo? Sí, dale.
3: Hay algo muy eh, particular sobre eh, su tío Álvaro y es que eh, es como una persona que, que murió y la gente, hay personas que lo recuerdan como si hubiera sido presidente, cuando nunca fue presidente no. y permanece en la memoria de algunas personas sin haber tenido la banda presidencial por el papel tan importante que jugó y se le recuerda como presidente. Yo, Señor, eh, eh, doctor Gómez, yo le quería preguntar por su relación con Antioquia y le voy a decir por qué. Pues Antioquia es muy conservadora, ¿cierto? Todos sabemos pues que el voto de Antioquia es. Es, eh, es supremamente conservador. Usted vino al debate del colombiano que no lo invitaron, pero usted igual se paró afuera como diciéndole a Antioquia, miren que yo estoy acá, no me invitaron, pero yo les cumplí a Antioquia, y usted se paró afuera de todos modos, el colombiano al otro día sacó el artículo sobre usted ahí, ahora nos cuenta que su nos acaba de contar, pues eh, recordar eh, toda la relación de, de su abuelo con el ferrocarril de Antioquia, cuéntenos de esa relación que se me hace a mí, que de usted con Antioquia se me hace que es como muy especial.
1: No, el, las dos grandes casas conservadoras del siglo XX que fueron el, el laureanismo y el ospinismo, pues tenía su sede en Antioquia y Laureano pues siempre fue un hombre con muchísimo espacio político allá y Álvaro lo recibió y es un departamento pues maravilloso de muchos contrastes hoy día sigue siendo así con esa enorme zona metropolitana del Valle de Aburrá pues que es puntera en casi todos los indicadores eh, de bienestar, de transporte masivo de capacidad industrial de innovación, de exportación y una Antioquia rural que es muy distinta en donde todavía hay muchos problemas y donde hay muchas cosas por, por mejorar también por la misma complejidad más geográfica pues tiene todas las identidades, ¿no? Magdalena, el Urabá el oriente, el, el, el suroriente son, son casi que pequeños países dentro de la misma Antioquia entonces la quiero mucho, me preocupa mucho eh, la, que la encuentro a Antioquia desanimada y por eso hay que levantarle el ánimo, Y por eso además el debate del colombiano yo quería estar era porque era el debate de las regiones Claro. Y yo tengo muchas cosas para decir y pues me dicen lo de la profecía que se cumple a sí misma no te invito nunca porque yo pasé diciembre, enero y febrero rogando de eh, rogativas con las, eh, todas las grandes casas periodísticas del país. Y después de que no me invitan, me dicen, pero no sales en las encuestas. Y yo les digo, pues claro, si no, si no me invitas, pues no salgo. Y ahí decidí cambiar, decidí... Pues decir que yo puedo estar Y creo que mis respuestas eran igualmente Válidas o considerables A las de los demás candidatos que sí fueron invitados
0: Y funcionó la estrategia Pero sí. mire, Gonzalo, usted se va a sorprender Con el doctor Enrique Gómez Porque uno diría, bueno, a los goditos puede que no les guste el rock Pero una de las canciones que está Dentro de la lista de canciones que le gusta la, Al doctor Enrique Gómez Es una que estoy segura que a usted también le gusta mucho Porque es un clásico del rock De los Rolling Stones que se llama Painted Black sí, muy Pero, ¿por qué es muy rockero, doctor Gómez? A ver, cuéntenos de su historia musical, de su vida en el colegio, en la universidad, no, etcétera, etcétera.
1: Yo nací en el 68 y tengo tres hermanos mayores, que eran mechudos, melenudos, de los Beatles, de los Rolling Stones, era pues la gran época del, del rock inglés. Y en mi casa pues se oía y, y ellos ahorraban entre todos para comprar eh, los LPs, los long play que eran salían de 33 y y era pues eso había que hacer pelea y turnos en las tiendas de discos porque salía un, un disco de, de de rock importante, entonces yo crecí viendo a mis hermanos mayores. En esos dos grandes universos, un universo muy salsero, muy bien de, del porro, de la música colombiana para bailar y del rock, entonces yo me pegué a eso. ¿Cuánto yo, se de...
0: lleva usted con sus hermanos? ¿Usted sí. es el más chiquito?
1: Yo soy el, el, el baby, Si sí, mi hermana me lleva 10 años, Miguel me lleva 8 y Rafael me lleva 4.
0: Ah, ok, no fue tan sorpresa usted, porque pues si cuatro años de diferencia entre uno y otro no es tanto
1: Yo, lo, lo importante es que mi mamá quería que yo fuera Enriqueta, pero no se dio, gracias <risas> a Dios Porque imagínese, yo de mujer con esta barba, pues sería una cosa espantosa y Ella pensó siempre que iba a ser una niña, quería su segunda niña Mi cuarto era rosado y toda esa cosa, porque en esa época pues no había ultrasonido ni cosas de esas Y llegó llegó el Enrique
0: Diego, Diego Enrique y no Enriqueta
1: Sí, sí pero entonces nosotros éramos muy <risa> unidos, una familia grande, mis, con mis hermanos jugábamos mucho a de todo eh, Yo me acuerdo mucho de mi infancia que me había marcado eh, las transmisiones a la Vuelta a Colombia Las poníamos en el radio a todo volumen y hacíamos en la casa las, la etapa cada uno era un corredor, en ¿no? épocas de Pachón, de niño, que eran grandes, eh, Rodríguez, entonces eran unos ídolos colombianos, entonces uno, nos amarrábamos unos sacos en la cintura, y hacíamos como si fuera el manubrio de la bicicleta, y eh, recorríamos la casa hasta que se acababa la etapa, era <risa> fatigante, loca, pero yo me acuerdo con mucha emoción de eso, y de, bueno, era la época de nuestros grandes, de Pambelé, de, de, de Rocky Valdés, entonces mi papá ni corto ni perezoso nos había comprado un par de, de, de juegos de guantes de boxeo, y hacíamos las peleas también, eso salía todo el mundo todo moreteado, porque reproducíamos lo que uno veía en la televisión. Mundial de 74, pues eso era una cosa loca. Pero.
4: Pero candidato, hablando de esa época musical que usted trae de colación y Camila con una canción maravillosa de los Stones, eh, nos, nos musicaliza, valga la redundancia, quisiera saber cómo cómo fue esa época de joven, ¿no? en medio del rock de Zeppelin, de Pink Floyd, de los Beatles, cómo era su relación con la marihuana y con las drogas psicotrópicas, o psicodélicas mejor dicho, porque en esa época bastante se hablaba de eso, ¿no? Cero, yo nunca he consumido ¿Usted consumió marihuana ninguna, en algún momento?
1: Yo no he consumido ningún psicotrópico nunca, eh, nunca... Sentí eh, esa presión de grupo, gracias a Dios, y, y siempre tuve la percepción de que eso era una, una puerta al vacío. Entonces, eh, yo no, nunca lo vi así. Obviamente, yo tenía mi vicio, yo, eh, que era el cigarrillo. Eh, era un ambiente muy pesado. Los, los, los ochentas, eh, el consumo ya se había vuelto un problema real de la de la juventud y de la sociedad colombiana que sigue siendo la realidad. Pues es, es que el consumo es una realidad social eh, importante, lo que yo critico mucho es la falta de prevención, la falta de tratamiento adecuado a la adicción, la falta de reglamentación en profesiones peligrosas, que es algo que hoy día Colombia sigue careciendo de un concepto claro de reglamentación eh, de la intoxicación eh, en el ejercicio de profesiones peligrosas o que generan riesgo social, pero ya era una realidad, era una realidad y yo yo sí puedo decir que yo vi muchos amigos y compañeros míos que en la vida se los... Se, se los, los llevó trago, la droga. Se los tragó, se los tragó completamente y son... Eh...
0: Pero, qué, ¿qué fortaleza tuvo usted, eh, digamos, de forma individual para no caer en esa presión de grupo? Porque uno tiene que tener un tipo de temperamento y de carácter para no caer en medio de una de, de una época en donde pues eh, la marihuana... Eh, la fumaba, la fumaba mucha gente y donde había una cantidad de drogas psicotrópicas alrededor eh, de la vida social
1: yo me acuerdo que en los ochentas realmente lo que había era marihuana uh -huh. después ya uno empezó a ver eh, ya para entrando a la universidad al final del colegio apareció la cocaína la cocaína era una cosa costosa y era no era tan no es como es ahora pues que uh -huh. las calles de, nuestros país, de nuestro país están inundadas de droga yo, yo creo que uno tiene que tener carácter y hoy día hay muchas fundaciones que se especializan precisamente en formar al joven para ese momento reali realidad donde uno debe decir no y optar por una ruta de, de salud personal y salud mental negándose a la presión de grupo. La presión de grupo tiene varios factores. El primero no es la moda, es que el que está fumando se está sintiendo mal, se está sintiendo adicto, el que está metido en el tema de la marihuana está está buscando es una solidaridad para esa conducta negativa que lo está perjudicando y a los jóvenes hoy en día en Colombia se les ha enviado un mensaje equívoco. la, 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 la marihuana no es medicinal, hay una molécula de la, de la marihuana que se llama el CBD y un conjunto de moléculas que tienen unas propiedades eh, eh, médicas y farmacéuticas pero el grueso de, de, del proceso de lo que llaman el viaje de la, y el contenido adictivo está en otra molécula que se llama el THC uh -huh. es ampliamente dañina en el cerebro de las personas de menos de 14 años de acuerdo a todos los estudios del mundo, eso no es un remedio eso es una fuente de adicción y es una fuente que genera, evidentemente, algún tipo de satisfacción. Si no, la gente no la estaría fumando, pero no se puede trivializar el consumo de estupefacientes de ninguna clase. Yo creo que es ahí donde estábamos necesitando un mensaje de valores, un mensaje de prevención del consumo y de información sobre los efectos nocivos de todas estas eh, sustancias que había. Hubo hace 10 años grandes campañas en ese sentido y el Estado las ha abandonado. Y hoy en día, con sí. una situación muy grave, y es que se está cortando... Eh, cocaína, Camila, en nuestras calles al 50% por ciento de pureza mm. eso es una eso no es cocaína como lo, lo entiende la gente no, eso es que pura es, basura es
0: eso lo mezclan con ladrillo, con piedras, con una, todo y
1: es una mezcla es una mezcla de una concentración tan alta que produce graves efectos en las mucosas produce efectos pulmonares y adictivos eh, realmente catastróficos
4: sí usted, hablando de valores doctor Enrique, usted como la mayoría de conservadores en Colombia Suponemos fue criado con principios católicos, ¿no? Con sí, camando sí. de mano y, y pela rodilla todavía en la iglesia o no?
1: Yo soy practicante. Eh, me trato de mantener cerca a Jesús. En lo personal, eh, creo que eh, el rito eclesiástico es determinante para quienes somos practicantes, pero el diálogo con, con Jesucristo es una cosa que debe ser de todos los días, es algo bastante íntimo y bastante emotivo y emocional. Entonces, sí. y, y la regla de oro en mi casa pues, era una lectura obligada, que es el, pues, el, todo el sermón de la moneda. De
0: ¿Todos de... los días?
1: Sí. Hay que leerlo uno debe leer la regla de oro por lo menos una vez a la semana una
0: vez a la semana, pero usted leer... va a misa todos los domingos
1: sí, claro
0: o sea religiosamente claro.
1: pero la reflexión también es muy importante cuando usted mira eh, en el, el sermón de la montaña tiene el capítulo de las bienaventuranzas pero después viene la regla de oro y esa es una lectura muy crítica de, de cómo uno debe ser como ser humano y siempre lo invita uno a, a la benignidad, a la serenidad lo invita uno también al perdón y yo creo que eh, pues esas son las grandes virtudes que, eh, cristianas que son las más difíciles de ejercer porque cuando uno mira ese sermón, ahí es donde uno dice, uy, carajo, es que Jesús era, qué personaje, qué reglas, qué, qué disciplina, y ahí es donde uno se ilustra para avanzar hacia la perfección, que es el fin de, de todo católico.
4: Bueno, doctor Enrique Gómez, estamos hablando de usted, de su juventud, de su, de su vocación, de sus principios, de sus valores. Cuéntenos una cosa, ¿usted es joven, muy, no, muy noviero? ¿Usted tenía éxito con las chicas? No, o... eh,
0: déjeme, es, a esa pregunta déjeme le voy a poner una canción que también no. le gusta al doctor <risa> <Okay>. Enrique Gómez <risa> hablando de noviero. Okay. Pero además porque hemos hablado mucho de esa canción que se llama Talento en Televisión de Willy Colón. <risa>
1: Willy. Willy. es el rey. Sí, sí, es el rey de todas las cosas.
0: Pero esta seguro usted la bailaba con novias mucho. y demás. Acá hemos tratado de descifrar quién era el talento en televisión. Hemos, hemos, siempre cada, nos... época tiene el suyo, cada época <risa> siempre tiene la suya. Siempre estamos mirando a quién le habrá dedicado a Willy Colón talento en televisión.
1: No, hay que mirar por delante y por detrás. Acuérdese que ella no tiene talento, pero.
0: Pero es muy buena moza. Muy buena moza. Así. Pero bueno, ¿y qué tan noviero? Ahí así como dice Oscar?
1: Poco poco. Yo era una persona muy tímida y eso se me ha ido quitando.
0: Sí, era, pero no lo veo tan tímido. No,
1: no, pero yo de joven sí era el, el, el adolescente ese. Un poquito romántico y, y como muy metido en los libros y en las bibliotecas. Entonces me, me costó, me costó. Mis amigos me empujaban y me sacaban y tal, pero pero fue poquito. ¿Y fue
0: cómo? Poquito. Pero pongamos el talento en televisión. ¿Cómo aprendió a bailar? Si uno es penoso y bogotano, porque uno, pues, penoso en Barranquilla, imposible porque lo están poniendo a bailar de, desde la cuna. Pero en Bogotá no.
1: No, mira. Mi hermana, sí. la, la gran maestra del baile en la casa, como le digo, en mi casa salía el, el 14 cañonazos, salía el, las compilaciones, salía Fruco, y yo crecí a la sombra de Fruco, que fue la época, el esplendor de Fruco, Entonces salían los discos y todo el mundo a bailar, y era un poco, era una cosa muy familiar, y era una cosa muy muy tranquila. Pero,
4: pero bueno, pero, pero, pero después... aprendió... Sí, ¿O aprendí. qué tanto aprendió? Porque es que esa parte de fruco me llama la atención. ¿Y con el vallenato, cómo le ha ido con el vallenato? ¿Nada que ver o muy no, poquito? No, a mí me gusta el vallenato. El vallenato, claro que aquí la gente lo baila. El vallenato es para sentarlo,
1: sentarse y oírlo. Y escucharlo la letra. Eso es lo que yo creo que realmente transmite la tradición juglar y si hay un buen eh, cantante que le explique a uno el origen de las canciones creo que es uno de los mejores eventos culturales que tiene para aportar la cultura colombiana, que es oír la historia de la canción y después oír la letra y así creo que es la forma de de de, de oír el vallenato con, obviamente con un, un olpar o una cosita algo, Ay, pero
0: ya es que, que dice olpar, usted dijo yo marihuana no, drogas psicotrópicas no, cigarrillo sí pues se fumaba tres cajas y fui. con el trago ¿Cómo le va con el trago? Bien, me va con el trago. O sea, ¿trago sí toma?
1: Sí, señora.
0: ¿Y desde, pues no sé, desde chiquito también o no?
1: Mi papá confiaba mucho en nosotros y tenía una, una frase muy importante y era que había que aprender a tomar el trago en la casa y nunca en la calle. Era el enemigo del andén, él le tenía, tenía esa frase. Tenía enemigo eso. del andén. Sí, tenía una frase <risa> genial. Me, eh, si usted están dando con gente que no, que cree que no puede traer a la casa, están dando con la gente equivocada. Una frase sencilla. Pero poderosa, fíjese.
0: Claro, pero ¿y cuál es el trago que más le gusta? ¿Qué es lo que más toma?
1: ¿Whisky? Porque ya que habla de Olpar. Yo, yo me he vuelto tequilerito.
0: Ah, el mejor trago, el que menos
1: engorda, de hecho. Pues no tanto por la gordura, sino que tiene menos taninos, entonces me parece que... Ah, no Porque diga. muchos el whisky de muchos, de muchos años y eso, pues siempre es... Es pesadito. Pero es
0: pesadito. lo veo que usted se preocupa mucho por el tema de la salud porque lo veo con conocimiento. Yo le digo, "Yo el tequila porque es el que menos engorda." Sí. Y usted dice que porque es que es porque tiene menos taninos cómo se alimenta.
1: No me alimento más o menos balanceado, más o menos balanceado, no no soy tan juicioso porque soy amigo del marrano, o sea, yo soy un... Así como en México le dicen a uno que, que somos hombres del maíz, yo soy un hombre del marrano.
0: O sea, su carne favorita es la de es cerdo. cerdo sí, ¿Y señor. qué es lo que más le gusta del cerdo? Todo.
1: ¿no? Eso sí lo que pasa, en los huesitos, las manitos, el lomo, <risa> el chicharrón, el, la chata, todo, los, eh, la, la costilla, lo que sea.
0: Dicen, yo es que nunca he comido cerdo en mi vida, pero entonces dicen que es la carne más sabro de sabor, que es la que más sabor tiene.
1: Tiene mucho, pues depende de cómo la prepare uno, porque aquí a veces la secan mucho. A mí me gusta el cerdo en el punto, que no sea que sea jugosito y coge mucho sabor. ¿Y claro.
0: sabe cocinarlo? ¿Usted sí, sabe sí, cocinar? Cocino. ¿Y quién le enseñó a cocinar? Y mi mamá. Ah, o sea que y desde mi, chiquito también. Y mi esposa también.
1: también me enseñaron. ¿Y? y la señora Amparo, que siempre me, no me desampara cuando me trabo con algo, entonces llamo a Amparo. <ríe> es, es, ¿Por qué no me está saliendo esto? Entonces vuelvo y repito.
0: ¿Y cuál es su plato estrella?
1: Yo hago buenos garbanzos a la española. O sea, los hago hace Tortilla con... española genial y la volteo grande. Hago tortilla de 4 o cinco kilos y la volteo sin problema. Oiga,
0: qué bueno. ¿Y la deja seca o la deja mojada?
1: Porque me gusta es... Más mojadita. A mí o sea, también me gusta, me gusta más la mojada. La mojada, es el Porque secreto. Voy a lo mojado con bastante cebollita, buen ajo, salpimentar, rico.
0: ¿Y sobre. la he hecho con cebolla grillé o, la, o, o, o Yo no?
1: La he sufrido primero a, a baja temperatura con, con, con el aceite de oliva. Qué Toda decisa. la
3: papa. Mejor sí. dicho, ahí. Hay él, algo Eso sí, Hay algo para
1: dieta. Eso es mi tortilla, no es
3: para dieta. Ahí, ahí, ahí voy con lo de la dieta, porque generalmente la gente cuando deja el cigarrillo gana mucho peso.
1: Sí. Porque
3: sí. Siempre, siempre se compensa de alguna manera. Yo le quería preguntar, doctor Gómez, cómo fue esa compensación. O sea, en el momento ya nos contó cómo, cómo fue que lo dejó con el, eh, con el sí, señor con Kenneth Grossman, sí. Pero cómo se compensa esa, porque ahí hay algo de sí. ansiedad. ¿Cómo se compensa esa ansiedad?
1: no 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 fue tan grave yo para mí yo no estoy hablando de que eso le sirva a todo el mundo pero para mí el proceso de hipnosis de la regresión al primer cigarrillo de, de entender que eso sabe feo y que lo que realmente lo, lo pone uno a fumar es eh, el adictivo la nicotina fue un proceso no fue tan no fue tan, la compensación no fue por el lado de la comida, era el tema de la intolerancia, o sea, el olor a humo. Si era, yo parecía el hombre lobo, o sea, una persona prendía un cigarrillo a tres cuadras y yo inmediatamente leía la vaina y me, eh, Entonces, más bien fue por el lado de, de irritabilidad, y ahí pues me tocó hacer lo, lo que hace uno: ejercicio, yoga. Eh, tratar de, de, usar cosas en las manos para. ¿Y, ¿Y
0: qué ejercicio hace? O sea, es decir, actualmente hace ejercicio, ya nos dijo, come marrano en, a en lo que da.
1: En campaña no hace ejercicio nadie, pero sí me gustaba, me gusta caminar, me gusta totar y hacer gimnasio.
0: Y venga, cuéntenos es un tenisimos. día suyo, un suyo, un día suyo de campaña. ¿Cómo es un día eh, normal? ¿Se levanta? ¿Qué horas? ¿Desayuna? ¿Qué come? ¿Qué le toca hacer?
1: No, hay que levantarse temprano a estudiar. Uh -huh. me levanto tipo tres tres y media trato de ¿Y a qué hora se
0: acuesta porque despertarse a las tres y media me o sea duerme solo cuatro
1: horas 4 horitas, sí.
0: y con eso le alcanza
1: así he vivido desgraciadamente mucho tiempo sí
0: no diga sí. y no lo veo con tantas ojeras tengo que decirle
1: no, no yo duermo los viernes okay o sea el viernes sí me trato de acostarme temprano y ahí me hago mis ocho horas mis siete horas
0: y bueno, entonces se levanta a las tres y media, se baña, se arregla y, y, y a estudiar, las...
1: Estudiar y empezar a atender prensa tipo seis, dependiendo. A veces si son emisoras locales en muchas regiones del país, el, hor el horario estará de cinco y media, porque uh -huh. son eh, emisoras que transmiten mucho al campo, entonces se hace prensa y bueno, depende. Nosotros tenemos a veces eh, comité de medios o comité programático o comité de gestión y nos reunimos, decidimos los temas eh, que se estén haciendo y viene el tema de las giras, ahorita nosotros pues no tenemos recursos uh -huh. porque no hemos podido eh, obtener anticipo anticipo financiación pública y hemos tenido grandes donantes, amigos, pero nos da esas donaciones no las hemos eh, ingresado todavía a la campaña, estamos en 0-0 entonces no hemos hecho giras por el momento, pero después viene el tema de las giras, que es impresionante eso pues usted sí. tiene que llegar a los lugares recorrer, eh, saludar hacer eh, la, conocer a la gente echarle un discurso, se hace la biografía se hace el registro y después muévase de una ciudad a la otra pues eh, yo creo que eh, en la campaña al Congreso debía ser algo así como 56 ciudades en 39 días
3: no, qué Doctor Gómez, eh, hace unos minutos usted nos hablaba sobre la religión y que usted es una persona católica eh, practicante pero le quería preguntar más por la espiritualidad más que por la religión, eh, por el asunto de la trascendencia uh -huh. eh, para usted qué es la trascendencia ¿Cómo, cómo, eh, cómo está la trascendencia en el mundo el paso por el mundo para usted en su cabeza y, y eso que llaman la vida eterna si cree en ella
1: Pues yo creo que en el, un católico que no crea en, en, en la vida eh, eterna pues no no ha leído el credo eso es de la esencia precisamente de la fe católica yo creo que la espiritualidad es una dimensión humana muy muy importante que en medio de este mundo tan materialista y tan egoísta que estamos viviendo porque yo creo que el desarrollo de la sociedad y yo soy un hombre feliz con mi época yo creo que Internet, el acceso a la información universal, diversificado, eh, el poder que ve usted hoy día de, de poderse culturizar por sí mismo, sin necesidad de ir a una biblioteca, sin referentes. Es una, es una, una época hermosa, pero tiene unos pedazos negativos. El, el principal es ese consumismo impulsado por, por la economía de mercado que ha desnaturalizado muchos valores y ha afectado mucho la espiritualidad. La gente ha tratado de reemplazar... Eh, con el consumo, con los viajes, con los servicios, con el entretenimiento, la dimensión espiritual. Y creo que ese es un gran llamado que hay que hacer constantemente a los ciudadanos y a, la, a, a los seres humanos de cuidarse a sí mismos. Yo personalmente siempre trato hacer lo posible una una hora en silencio a la semana es indispensable para la salud mental es indispensable para la espiritualidad pero cero mire, ruido cero teléfono solo uno con un consigo pero
0: hay como una especie de meditación no rezando ser, ni mucho
1: menos yo creo que la cultura del ruido es un gran enemigo actual el ruido eh, entraba, el contacto consigo mismo, entonces si hay personas, yo a veces hago mi yoga o hago la meditación profunda, o a veces simplemente me quedo solo una horita en silencio, yo creo que la clave de todos estos espacios es eh, cuidarse a sí mismo, y la, la gente tiene tanta agenda, agenda social, agenda laboral, tiene la agenda familiar, tiene toda esta cultura del consumismo que a veces no la deja estar consigo misma.
4: Y, y en esos espacios, doctor Enrique, ¿usted ha pensado qué que va a hacer a futuro? Es decir, ¿vale la pena seguir haciendo política? ¿Va a continuar haciendo política independientemente de los
1: resultados de, de las elecciones presidenciales? Ah, no, yo hice una transición vital, total. Yo me retiré de, de, de Surek Gómez. Eh, eh, que fue una sociedad profesional de altísimo éxito, de eh, la, la mayor competencia de las firmas de especialidad más competentes y que nos dio a María Isabel Surek y a mí pues todas las oportunidades, todos los logros y yo dejé esa vida atrás, yo fui un exitoso litigante, 32 años dedicado al, al ejercicio profesional ¿Litigante
0: de qué especialidad?
1: Yo hacía comercial, seguros, okay. responsabilidad civil y contrato estatal y, y, y dejé esa vida atrás porque entendí que había una señal, había un camino y el, el, el camino se da en la sentencia de la Corte Constitucional que nos permite revivir salvación nacional y hay un momento en que usted tiene que atender el llamado y el llamado aquí es a transformar la política el llamado aquí es a, a difundir estas ideas de las cuales soy o trato de ser un buen vocero y el de aportar con el, la vocación de servicio a la transformación de Colombia yo no quiero que mis hijos... Eh, como me siento yo, que dimos la vuelta de los noventas, de los ochentas a volver a caer en el mismo lugar, un país donde no se realiza el potencial y que hay que sacarlo adelante y mi, mi aspiración es dejar un partido fuerte para lo conservador y la derecha en Colombia, que ojalá dure 100 años y un espacio grande para transformar el país.
0: Pero entonces eh, esa derecha que usted quiere dejar para 100 años si no eh, se gana en las elecciones presidenciales, ¿cómo lo va a hacer? ¿Se va a concentrar en el partido, en elecciones locales? etcétera,
1: etcétera. Salvación Nacional está protegida en su personería hasta 2026 por parte de, de la sentencia de la corte y yo interpreto que como es inclusive 2026 tendríamos actividad hasta 2030 pero vamos a lograr el umbral en 2026 ha sido un proceso y yo creo en la ética del proceso, en Colombia esa es una de las grandes falencias éticas y morales y es que somos inmediatistas, nos pasan el fútbol, nos pasan la vida profesional nos pasan el amor, nos pasan las relaciones queremos la cosa ya y sin esfuerzo yo creo que transformar la política es un proceso y hay que vivirlo y hay que hacerlo con cuidado y hay que hacerlo con coherencia y con ideas y en eso estamos y vamos a seguir trabajando en la construcción del partido, claro.
0: Doctor Gómez para ir terminando, quiero que pedirle un favor y es que nos haga un resumen de su vida hemos hablado de muchas cosas, de lo que piensa usted a nivel personal, a nivel espiritual de, de la música, etcétera, etcétera pero háganos un resumen de su vida es decir, usted estudió en qué colegio, uh -huh. estudió derecho, por lo que entiendo, nos dijo que se fue para Francia cuatro años porque su papá fue embajador, ¿cómo ha sido ese recorrido de la vida de Enrique Gómez.
1: Pero hombre, yo soy un san carlista San Carlos de Bogotá, estuve en Francia, en el Liceo de la Roche Foucault, eh, cuatro años, y volví, me gradué el San Carlos, y estudié mi derecho en la Sergio Arboleda, y he ejercido. Que no
0: anda muy bien por ahora, ¿No? La Sergio Arboleda anda triste, medio regular.
1: Muy triste, como exalumno, como abogado, muy triste ver lo que está sucediendo, pero de ahí, yo desde que entré, el primer semestre, trabajé como patinador, en, en Hernando Morales en el circuito civil de Bogotá con grandes maestros me gustó el litigio y por eso le dediqué gran parte de mi vida también cuando Álvaro Gómez me quería jalar para sus sus eh, proyectos eh, periodísticos fui gerente general de síntesis económica allí escribí eh, y era el responsable de diagramación durante muchos años y de producción también ayudé mucho en, en reorganizar y recuperar el noticiero 24 horas fui su director administrativo y financiero de ahí me lancé al emprendimiento, tuve negocios importantes, en o tengo un negocio importante con un grupo magnífico de socios en las tecnologías de la información, en el tema de análisis estadístico, esa empresa sigue vigente, opera en cinco países de, de, de Latinoamérica, tuve negocios de... Eh, compostaje, yo creo muchísimo en el reuso, reciclaje y re aprovechamiento de los residuos eh, orgánicos, sólidos, eh, municipales y agrícolas, eh, me fui muy bien con esa empresa y tuve un, un choque con una autoridad ambiental que no voy a mencionar, un tema de corrupción complicado y me quebré. Me he quebrado mucho, me he quebrado con editoriales, me he quebrado como le digo con el tema de eh, enmiendas orgánicas y ahí hice mis pinos de empresario y he sido desde siempre independiente como abogado, estuve vinculado después en una firma muy importante, Salazar Pardo Jaramillo, que es la líder en Colombia en el tema de seguros y litigando después con sure Gómez hasta, hasta que salió esta oportunidad de entregar mi vida al resto de mi vida. A, a, a una cosa bella y hermosa que, a, que adoro, una mujer maravillosa que es Colombia y por eso creo que hay que darlo todo por el país y por eso el resto de mi vida creo que voy a, va, me la voy a pasar eh, construyendo país desde la política.
0: Pues doctor Enrique Gómez qué placer tenerlo aquí, aquí en el lado B conociendo un poquito más de esa vida personal de ustedes los candidatos que quieren llegar a la casa de Narillo mil gracias y mucha suerte en esta campaña
1: No, vamos para adelante, acuérdense Enrique Gómez, Salvación Nacional, soy candidato a la presidencia, Camila, a todos en la mesa de trabajo, gracias por el, el bonito formato, el ambiente qué, qué bonita oportunidad de, de cambiar un poco de, de, de los temas eh, y los problemas del país y, y un saludo grande a toda la audiencia